3: Bienvenidos al podcast del Gordo y la Flaca. Hola,
0: ¿qué tal, mi gente? Gracias por acompañarnos. Bienvenidos al Gordo y la Flaca. Es viernes. Muy buenas tardes. Es viernes, Mucho señores. En el día de hoy.
3: Pero tenemos algo importante que estamos siguiendo en las primeras horas de la mañana. Hoy es la sentencia al actor Pablo Lado en la ciudad de Miami donde es acusado de homicidio involuntario.
0: Y en este momento se sigue, señores, aún en la Corte, eh, pues esta audiencia, Raúl, que ha llevado muchísimo rato. Sí, sí. Eh, estamos esperando, obviamente, eh, de que en algún momento es, eh, la jueza dé una sentencia, pero... Eh, han hablado varios familiares eh, todavía están negociando aquí se está viendo eh, como un, un tipo de, 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 in, de intercambio todavía y todo se habla de justicia y, y por supuesto
3: de cuánto todo... le van a dar Exacto. y cuánto ¿De cuántos años va, le van a va a dar estar en la cárcel porque no necesariamente y quiero que la gente entienda en esto la sentencia en que le den como él no ha tenido ningún problema anteriormente eh, señores, seguro que va a ser reducida por buen comportamiento en la cárcel, vámonos con Tania Charry para que nos adelante lo que está pasando, ahí tenemos en estos momentos las imágenes del actor en vivo y en directo desde la corte de Miami
0: orando, rezando llorando eh, me imagino Tania que la tensión que tiene que haber vivido, estoy seguro que anoche no durmió pero ¿qué has logrado eh, para que toda la audiencia se entere
4: ¿Cómo estás Lili? ¿Cómo estás Raúl? Efectivamente vimos a un Pablo Lael como nunca lo habíamos visto en la corte de la ciudad de Miami, a su familia, tampoco nunca los habíamos visto así, incluyendo sus abogados. Un Pablo Lael llorando, pidiéndole perdón de frente a la familia del señor Hernández, pidiéndole perdón a la señora Mercedes, le dijo, entre otras cosas, que él no hizo nada en contra del señor Hernández, que él lo que hizo fue para proteger a su familia, y le prometió rezar por esa familia y por el señor Hernández por el resto de su vida No importa lo que pase hoy en corte Y es que todo se está poniendo complicado en esta, en esta corte Vamos a oír exactamente qué fue lo que le dijo Pablo Lyle a la familia del señor Hernández
1: Quiero que lo sepan amigos.
3: Que nadie les platique lo que siento
1: la disculpa más sincera que ha en mi vida, con todo mi corazón. Lo siento mucho.
4: Nosotros le habíamos dicho que varias personas iban a hablar. Hay aproximadamente más de 70 cartas que le enviaron a la jueza, pero solamente fueron permitidas tres personas para hablar en la defensa de Pablo Lai, que hablaran bien de él. Fue su cuñado Lucas Delfino quien iba manejando el carro el día del incidente, su hermana Silvia Lyle y su esposa Ana Araujo. Por ejemplo, Lucas Delfino que tampoco nunca se había dirigido a la familia del señor Hernández, también les pidió perdón, les pidió disculpas por todo lo que había pasado. Dicen que están pasando un momento, eh, muchos años eh, trágicos en su familia porque eh, se han, han tenido que llorar muchísimo y están rogando por encontrar la paz. También habló Ana Araujo, la esposa de Pablo Lael. dijo que nunca había visto a Pablo llorar tanto, eh, incluso vomitar tanto como el día que le dijeron que el señor Juan Hernández había muerto. Y además le dijo a Pablo directamente, estoy muy orgullosa de ti porque sé que en los tres segundos que hicieron esa acción para que mataron al señor Hernández, no te define como persona. En ese momento Pablo también estuvo llorando muchísimo, todos estaban hechos un mar de lágrimas y mucha gente se está preguntando por qué no hicieron eso durante la corte, durante todo el juicio, porque ahora obviamente se hace esto para generar eh, un poco de pesar de la jueza y que ella pueda rebajarle los años que puede pasar en la cárcel Pablo. Y quiero decirles algo, la eh, fiscalía comenzó esta audiencia diciendo que querían pedir el máximo de años para Pablo Lael, porque la defensa le está pidiendo a la jueza que sea un año y un día lo que pueda pasar Pablo en la cárcel, pero la fiscalía dice que no eh, ¿Se haría justicia ni con el señor Hernández ni con la comunidad de la Florida si se va a hacer este año y un día solamente? Recordemos también que él va a ser deportado cuando termine su condena.
3: Eh, Tania, Ay, yo te he, te he estado viendo esto eh, por bastante rato aquí, lo que está pasando en la corte y ahí las imágenes, como tú dices, lo dicen por sí solas. Eh, Pablo Lado llorando, esperando la sentencia, todo el mundo está hablando eh, y están esperando qué es lo que va a decidir la jueza creo que el máximo nunca se lo dieran, pero no sé qué es lo que va a pasar, lo que pide a la defensa de un año, creo que también eh, hablando con mucha gente aquí, lo veo un poco difícil, lo que como dije anteriormente, yo creo que él puede salir de la cárcel por buen comportamiento una vez que le den la sentencia, ¿Qué es lo que mucho tiene, menos tiempo que lo que le van a dar, es lo que él tiene a su favor Raúl y que, exactamente, que
0: este es un chico que cuando tú miras su pasado, te das cuenta que es la primera vez, que le ha pasado vida, esto que le ha pasado algo tan fuerte, o sea algo en lo que se ve envuelto en un proceso que tiene que ver con justicia, porque al final todos sabemos que no fue intencional, pero al final el señor murió.
3: Y quiero, Entonces, quiero explicarle, eh... Lili, al público que Pablo, Lave, porque mucha gente no sabe esto, está preso ya desde hace meses en una cárcel de Miami porque al ser encontrado culpable fue... Mandado a la cárcel y no lo han dejado salir de la cárcel solamente para ir a la corte. Hoy deciden qué pasará o vuelve a la cárcel. No creo que lo van a dejar salir libre, pero quién sabe lo que pueda pasar en el día de hoy cuando la jueza dé la sentencia.
0: Ahora, cuando nosotros vimos el proceso, Rauli, eh, que se estaba llevando en la corte hace meses atrás, antes de que le dieran el veredicto, esperamos a lo mejor qué estuviese pasado en aquel momento, que es lo que acaba de hablar Tania. Eh, cuando aquello no vimos a Pablo eh, pedir perdón, no vimos, o sea, esto que hemos visto hoy es un día definitivo para él. Eh,
3: bueno, por eso es que está en este escuchar. momento pero es el día de la sentencia, claro, acá, y seguro que los abogados le también hablaron con él y le dicen tiene que hacer esto,
0: exacto, esto y es lo que quería decir, por lo general los clientes siguen lo que le piden los abogados exactamente, eh, y muchas personas se preguntaban por qué, efectivamente, esto ha sido un caso que ha tenido sus dos partes, primero, eh, primero
3: sentencia y ahora veredicto y vamos a recordar que, que los abogados querían de... anular el juicio hacer un juicio nuevo y no fuera de la ciudad de Miami en otra ciudad, pero no los dejaron y la jueza no se lo permitió porque la jueza dice que el juez fue, eh, que, que el juicio fue sin ningún problema. No era que estaban escondiendo nada ni estaban haciendo nada diferente. Usualmente hay un mistrial si encuentra que hay algún problema. Y aquí aparentemente no hubo ningún problema. Ahora, Tania, Tania, vamos, si, creo que me
0: dicen. Si seguían, por, si seguían por, por los papeles, por lo que manda la ley, los años fueran
4: entre 9 y 15 años. 9 y 15 años. Y por supuesto, la Fiscalía también está eh, presionando para que se le dé lo que ellos quieren, que es el máximo. Fíjate que han puesto a hablar al hijo del señor Hernández, que nunca testificó eh, dentro del juicio. Y en estos momentos, si ven las imágenes que estamos pasando en estos momentos, desde la Corte, está la señora Mercedes, que fue la novia del señor Hernández, su pareja por muchos años, que tampoco la Fiscalía dejó que ella testificara. No sé si podemos oír un poco de lo que está pasando en estos momentos en la corte lo que está diciendo la
5: señora Mercedes. No tengo que salir por necesidad a los médicos o algo. Le tengo miedo a la calle. cuando I have to leave the house to go to the doctor or anything, I'm afraid of going out on the street. No, no me voy a pasar esa misma semana donde fue la tragedia. We were going to get married that same week when that tra tragedy happened. Todos los papeles se quedaron. Todo preparado, de hecho, solamente faltaba la firma de él, y por esa razón y no me pude casar en cuando él estaba ya entubado. All of the paperwork was ready, all that was left was his signature, and that's why uh, we couldn't get married when he was already intubated. Se quedó todo Estamos preparado. oyendo a la señora
4: Los Mercedes alimentos. que, como les decía anteriormente, nunca pudo, nunca eh, habló de, durante el juicio, como tampoco lo hizo Pablo, que para muchos eso fue un error garrafal. Fíjate que también habló el hijo del señor Hernández, diciendo que todavía es la hora y él no puede supera, superar esto. Ya van a cumplir cuatro años con esto y todavía no sabe exactamente por qué pasaron las cosas, en qué momento, cómo pudo haber pasado, cuando el día anterior él estuvo con su, con su señor padre. Habló incluso... La mamá del señor Hernández desde Cuba, quien grabó un video, y yo recuerdo que una que cuando pasó el señor Hernández, este caso, y el señor Hernández todavía no había muerto, la señora, yo estaba en el hospital en ese momento y le pusieron el teléfono para que se despidiera de su hijo cuando ya sabían que no había oportunidad y chance de seguir viviendo. Esto puede pasar en cualquier momento. Cuando terminen las declaraciones de la, de la fiscalía, suponemos que la jueza tomará un receso y en pocos minutos, cuestión de, de, de media hora tal vez, se sabrá el veredicto final, se sabrá la sentencia y los años que debe pasar Pablo Lyle en prisión. Ojo, Pablo, así le den, así no le den tiempo eh, de probatoria o así no le den ningún año de cárcel ni un día de cárcel no podría salir libre porque en estos momentos tiene un problema también de inmigración tendría que quedarse en la cárcel para ser deportado inmediatamente
1: Si no sabes que el Spicy McCrispy tiene Spicy Pepper Sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo, ¿qué sabes tú de la vida? Ba-da-ba-ba-ba
2: That's radio, B-E-E-T-S, dot com, code DEAL.
3: Soy Raúl de Molina y estás escuchando el podcast del Gordo y la placa. Contigo, más adelante. un poco más adelante, vamos a estar siguiendo esta noticia aquí durante todo el programa y en cuanto, vamos a estar volviendo a la corte durante todo el programa y en cuanto Vamos a saber cuándo va a ser esa sentencia. Se lo traeremos en vivo y en directo desde la corte donde están nuestros reporteros.
0: Y estamos todos con los dedos cruzados, radi por ambas familias, porque al final. Exactamente. Eh, siempre lo decimos, es una tragedia para ambas familias, ya esto, o sea, no y tiene solución, lo... no tiene marcha atrás, cada vez te enteras más. Ver hoy a Pablo Lyle, el que no había, no habíamos visto esto eh, en los últimos tres años, ni tampoco a la supuesta. Eh, bueno, no ex esposa porque no llegaron a casarse, pero la novia... Lo del interesante señor que de todo
3: esto, Lili, es que esto pasa diariamente, no solo en la ciudad de Miami, pero en la mayoría de las grandes ciudades de Estados Unidos, donde la gente se baja el carro, se empiezan a pelear, se dan puñetazos, pasa esto, pasa lo otro, pero... ...tampoco matan a una persona... ...eso se pasa que te den un tiro... ...ha pasado bueno, muchas veces... Matan, Raúl, ...pero que pero mucha no es, gente... ...no es un caso así tan público... No, exactamente. obviamente
0: si sí pasa esto...
3: ...pero que la gente se baja diariamente de los carros... ...a protestarle a otros carros... ...de lo que está pasando... ...no es una cosa que sea rara... ...lo veo viniendo al trabajo casi diariamente... ...que la gente se faja, se enojan... ...paran en una luz de tráfico... ...le están protestando al otro... ...lo que en este momento... ...yo creo que lo peor de todo esto... ...y es que siempre lo he reiterado aquí... Cuando hablé con abogados, cuando aquí estaban diciendo en el programa no, no creo que, le va, que va a salir suelto, todo el mundo decía que iba a salir suelto, los abogados criminalistas de la ciudad de Miami con quien yo hablé y algunos eran muy reconocidos, me dicen oye, el problema más grande que tiene Pablo Lado es que hay un video y el video enseña que el hombre se estaba volviendo a su carro cuando él vio y le pegó. Si no hubiera sido el video ese, quizás el abogado lo hubiera podido sacar absuelto de este caso pero existe ese video y ese video se ve que el señor se está yendo que dice si no que el señor iba al carro a buscar Raúl, una también pistola un
0: actores sabes es una figura pública y esto o sea la publicidad que se le ha dado este caso ya si tú ves aquí él va a donde años, está el señor que se está
3: yendo cerca. ese es el problema y se puso de mala suerte porque le pegó el hombre se cayó al suelo y se murió señores vamos a volver con mucho más de todo esto durante todo el programa y, y seguir a ver qué pasa en el día de hoy Así es, bueno, cambiando
0: el tema, vamos ahora a otros pleitos callejeros, lo que acabamos de decir que hay... Lo que te digo yo estado, todos señores, los días, mira. Todos los días. En este caso me refiero al pleito callejero de Alfredo Adame. Como ustedes ven, esto no tiene fin. Ok, ayer dimos a conocer un nuevo video donde se ve cómo golpean al actor en plena calle. A
3: palo limpio, pudimos conversar con él para que nos dijera lo que pasó esta vez. ¿Esto le pasa a él todo el tiempo? ¿Esto lo prepara o es de verdad? Porque este hombre se va a quedar sin cráneo. Vamos a ver.
6: Una vez más, Alfredo Adame tuvo una bronca callejera donde fue a parar al piso cuando iba camino al aeropuerto, donde tuvo que ser atendido por paramédicos antes de partir su vuelo. Así que lo fuimos a buscar para que nos contara lo que pasó.
7: Vengo yo en mi carril y de repente me freno y se baja un cuate enojadísimo y me dice, ¿me pegaste? Le dije, no, no te pegué. Este, sí, me tocaste. Me bajo y le digo, a ver, dime, dónde te, ¿dónde te abollé? ¿Dónde te toqué? Nada, absolutamente nada. Pues me vas a pagar, pues quién sabe, ponte a choques? ¿No? Y me vas a pagar. Le dije, no, pues este, yo no te voy a pagar nada, pues si quieres que venga una patrulla, vamos a orillarnos.
6: En México, los montachoques es una manera muy común de provocar a los conductores, haciéndoles creer que han chocado para que paguen por un golpe que ya traía el auto. Sin embargo, por lo que vemos en las imágenes, no pareciera el caso, pero Alfredo asegura que sí.
7: Empezó a poner muy bravo y sacó un tubo y entonces ella fue cuando sacó el tubo fue cuando me enfurecí entonces yo también traía un tubo en mi coche agarré el tubo y le di cuatro tubazos y le di tres patadas y le di tres golpes y, este, y luego se metieron unos, unos cuates a, a ayudarlo y a quitarme de encima y este y a fastidiarme ¿no? y ya este ya aquí, 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 y bla 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 y me agarraron y me jalaron para atrás y los otros me agarraron el, el otro le quiso romper el espejo a mi coche este Cosa que si lo ha hecho, pues le deshago el coche a, a Tubasos, ¿no? Y este, pues el clásico Montachoques no tenía nada su coche, pero ni nada, o sea, ni siquiera lo toqué, no hubo contacto.
6: Según Alfredo, él fue quien golpeó a los sujetos, pero en el video se ve todo lo contrario.
7: Pues sí, fue, fue, son cuestiones del, 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 del golpeo, ¿no? Me alcanzó a pegar con el... Con algo, me pegué yo mismo, ya ni me acuerdo, creo que me pegué con la puerta.
6: Y escuchen bien, pues a pesar de todos sus escándalos, golpizas, y dimes y diretes, no piensa cambiar nunca.
7: No pienso cambiar un ápice de mi vida, no le debo nada a nadie, no agacho la cabeza por nadie, no, este, no, no tengo este, cargos de conciencia, no tengo absolutamente nada, yo estoy muy bien y, este, y así seguiré. Bueno,
3: fue un tubo y también qué bueno, Lili, ¿sabes qué? Que yo de niño tomaba clases de judo todo el tiempo, pero no seguía adelante. Qué bueno que no perdí el tiempo porque, pa, eh, 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 oye, Alfredo, dame es cinta negra con creo que 22 down dice él y cada vez que tiene una pelea con alguien pierde él bueno Raúl. Y... yo creo, él tomó las clases el... por no, no ya fue no sé qué
0: esto. fue ¿Qué en qué internet
3: decirle... no fue en internet las clases fueron en internet eso es lo que pasa bueno, vámonos pero nos pausa. divertimos mucho con él, vámonos una pausa ya volvemos con más y ahora regresamos con el show que más sabe de farándula,
1: el podcast del gol de la placa. Alejandra Guzmán y Faith se preparan para arrancar juntas una gira de conciertos. La rockera asegura que se ha desprendido de todo lo negativo y quiere disfrutar esta nueva etapa de su vida.
0: Así es la vida y ahorita tengo chance de compartir porque yo también estoy en un momento de, de luz, de... Eh, de plenitud, de armonía. Entonces he quitado toda la gente que me, que me hacía mal y ahorita me quedé con lo puro, con lo que me sirve y con lo sano. Y ahorita funcionó muy bien así.
1: Aston Kutcher y Reese Witherspoon estrenaron su nueva película llamada Your Place or Mine, primera comedia romántica que protagonizan juntos y que cuenta la historia de dos personajes en sus 40 años. Paco Rabanne, diseñador español, considerado una de las figuras más influyentes del mundo de la moda en el siglo XX, falleció el día de hoy a sus 88 años de edad, pocos días de que su casa de moda develara su nueva colección en la Semana de la Moda en París a finales del mes de febrero. Sylvester Stallone y su familia se preparan para estrenar muy pronto un nuevo reality show donde mostrarán la intimidad de su hogar, muy al estilo del mismísimo clan Kardashian-Jenner. Demi Lovato, Paris Jackson y varias personalidades asistieron al lanzamiento de la nueva colaboración de la diseñadora Stella McCartney junto al gigante deportivo Adidas en la ciudad de Los Ángeles. Eso sí, quien no corrió con la misma suerte fue la modelo Lourdes León, hija de Madonna, a quien le negaron la entrada al desfile de la casa de modas de Marc Jacobs en la ciudad de Nueva York. La joven llegó tarde al evento y los guaruras no le permitieron ingresar, incluso a pesar de haber sido embajadora de la marca en el pasado.
3: Tú te imaginas eres embajadora de la marca Hija de Madonna y no entras. Eso, <risa> Raoli, yo creo que eso está mal. No, pero no, Raoli, eso es la persona que
0: pusieron en la puerta, no
3: tiene nada que ver yo con sé, ella. Yo sé, pero que la debieron de haber dejado de entrar si ha trabajado con la marca esa. Sí, creo, creo. Pero bueno, continúa la audiencia, señores, no, no, como le estamos le, diciendo desde el comienzo del programa para dictar sentencia en el día de hoy al actor Pablo Lao.
0: Vamos a regresar con Tania Charri para que nos cuente eh, lo que está pasando hasta ahora. Adelante,
4: Tania. Lili y Raúl, seguimos con toda la información desde la Corte de la Ciudad de Miami. Quiero contarles más o menos lo que dijo la señora Mercedes cuando tuvo oportunidad por primera y única vez en este caso, dice que ellos estaban próximos a casarse, que tenían una semana eh, para, de distancia desde lo que pasó el incidente, para ellos casarse, que no, le pudo, no lo pudo hacer. Incluso mencionó que culpaba al diablo porque eh, todas las cosas que habían pasado que nunca... Eh, no sabe qué le pasó al señor Hernández ese día porque él nunca se había bajado de esa forma de un carro con esa actitud de, de pelear con otra persona que lo había cerrado en el camino. Dice que le pide a Dios diariamente que le dé fuerzas eh, para continuar, que le dé fuerzas a ambas familias, que haya sufrido muchísimo de ansiedad, que ha tenido que ir a psicólogos, a psiquiatras y que no pudieron despedirse eh, de él, no pudieron despedirse de todas las personas que pensaban ir a Cuba y aquí está más o menos lo que dijo la señora Mercedes.
5: No sé por qué ese día como que, digamos, se, se metió en el medio y yo no sé por qué nunca en la vida ya se había bajado de un carro, cosas que me sorprendió porque nunca... Siempre yo andaba con él y nunca él tuvo ese, ese, esa forma de, de bajarse. No sé qué pasó, el diablo, algo, algo se le metió en, en el medio. Sé que no era su intención de matarlo, pero... I know no, it wasn't his intention to kill him. Pero en, en, en un segundo pasan las cosas y todo acto tiene su, sus consecuencias. Le pido a Dios que nos dé fuerza a ambas familias y por eso quiero que mi viejito se le haga justicia. Todo lo dejo en manos de Dios.
4: Justicia es lo que piden ellos y justicia también está pidiendo la fiscalía que también eh, salió al estrado a, hacer, a refutar las declaraciones que habían hecho los abogados de Pablo Lyle y siguen pidiéndole a la jueza que le dé la máxima sentencia a Pablo Lyle. Es a, algo un poco inusual, siguen insistiendo que la petición que están haciendo los abogados defensores es absolutamente irrazonable porque un año y un año solamente que vaya a pagar él de cárcel no hace justicia ni con el señor Hernández ni con la Comunidad comunidad eh, de la Florida. Eh, por supuesto, está él diciendo en estos momentos, si vemos las imágenes, refutando por qué Pablo nunca avisó a la policía, por qué Pablo nunca pidió perdón, por qué Pablo, a pesar de haberse visto en algunos videos arrepentido cuando, eh, cuando habló con la policía, nunca mostró ese arrepentimiento en, en, en la corte, eh, por qué se fue inmediatamente para México. Así que son muchísimas cosas por supuesto que cada una de las parte está tratando de hacer lo mejor para poder obtener el mejor beneficio para sus clientes.
3: Eh, gracias, Tania. Señores, aquí vamos a las imágenes en vivo de la corte de la ciudad de Miami donde está ocurriendo esto. Vamos a ponerlas aquí.
7: Este es el abogado defensor
3: que está hablando en este momento frente a la jueza y después que pase todo esto, me imagino que la jueza tiene que ir y considerar todo lo que se le dio a ella antes de hacer una decisión, no va a hacer la decisión en el momento, tiene que hacer una pausa, tiene que ir a analizar las dos partes y decidir ella, que es la que decide en ese momento la sentencia cuál va a ser la sentencia. Esta es una juez que es bastante respetada aquí en el estado de la Florida. Oye, pero ambas familias Bradley, los ves como... Muy difícil. Uno, sí, uno,
0: uno le pide eh, perdón al otro, eh, pero al final, ¿qué puede pasar con esto? De verdad que yo no quisiera...
3: Bueno, lo vamos dejar... a saber un poco más adelante qué es lo que va a hacer, porque ya sabemos lo que pasó. Lo que pasó fue que encontraron un culpable a Pablo Laga. Ahora es la sentencia lo que está en el día de hoy jugándose. Si va a ser el máximo, que no creo que sea y tampoco creo que son sea el 15 mínimo años, como el quiere máximo son 15 eh, años. la defensa Bueno
0: Vamos a una pausa, regresamos en solamente un minuto con más del Gordo y
3: la Flaca Soy Raúl de Molina y estás escuchando el podcast del Gordo y la Flaca bueno, después del alboroto que se formó durante todo el día Fuera de la casa de Shakira Que ustedes vieron ayer yeah. Cuando llegaron docenas de fanáticos para darle muestra de cariño Por su cumpleaños Pensábamos que había llegado a la calma Pero... Exactamente, no fue lo que sucedió. No, no fue
0: así, Raúl. Y esta mañana, señores, Piqué fue visto con su Clarita. Bueno, quizás después de haber celebrado, que dicen que fue muy en privado, el cumpleaños de él también. Eh, para luego dirigirse solo a casa de Shakira, donde, por cierto, nuevamente ahí estaban los fanáticos, le ponían la canción y también había miembros de la prensa. Y ahí,
3: mírenlo. Ahí, mire, ahí pudimos captar la llegada de Piqué con uno de sus hijos. Pero lo que me llamó más la atención de este video fue ver a Piqué esperando dentro del carro por más de 15 minutos sin bajarse.
0: Sí, eh, eh, tenía mucha paciencia, Raúl, y la verdad, yo lo vi en vivo. La prensa y los fanáticos trataron de que Piqué dijera alguna palabra o declaración, pero él se mantuvo serio dentro del carro sin decir absolutamente nada. Se limitaba a ver su
3: teléfono. Eh, hacer alguna llamada Él mató el tiempo ahí. E incluso en un momento hasta le cantaron el Happy Birthday Y eh, como sabemos Ayer fue su cumpleaños Igual que el de Shakira
0: Bueno, después de largo rato, señores, salió con Milán eh, Milán andaba con una maleta Y Paquete se subió en el carro Y Piqué dio marcha
3: Sin decir nada Por otro lado, mucho está dando De qué hablar la polémica letra De la canción de Clara Escrita por un trío de raperos que decidieron contestar la canción Sesión 53 que lanzó eh, Shakira con Visa Rap, donde le tiraba claramente, ustedes lo saben, a Piqué, de, yo, no la canción eres un Rolex, llama, eres un Casio. Sí, pero la
0: canción se llama De Clara, que tiene ¿Declara? que ver con declarar impuestos.
3: Bueno, le está declarando.
0: Muchísimas gracias por escuchar el podcast del Gordo y la Flaca. ¿Estás crazy? Con los chismes y noticias
3: del espectáculo más importantes del día. Escucha el podcast del Gordo y la Flaca, primero en Euphoria App, y luego en todas las plataformas de podcast. No se lo pierdan.
2: Lucero junto a
7: José Ron protagonizan El Gallo de Oro. Gran estreno miércoles 8 de mayo a las 9 por Univisión.
4: las mejores.